0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mitten unter uns allen. Amen. Doch wir haben wunderbare Tage erlebt, jetzt im Monbachtal, sehr intensiv. Bei unserer Tagung, bei diesem Bibelkurs, eine super Idee am Anfang des Jahres, haben wir uns beschäftigt, wir haben schon gehört, mit Wüsten-Texten, Wüstenzeiten. Gott spricht, über das haben wir nachgedacht bei Abraham, dann Gott segnet. Was bedeutet wirklich, wenn Gott uns segnet, dann Gott beruft bei Mose, dann wo wohnt Gott und dann mit Gott feiern. Interessante Texte haben wir miteinander bedacht. Ich habe heute zum Abschluss auch dieser, dieses Bibelkurses und für diesen besonderen Sonntag einen heißen Text mitgebracht für unsere kalte Jahreszeit, einen heißen Text aus der Wüste und es geht, wie schon angedeutet, um den größten Propheten des Alten Testamentes, um Elia. Wir begegnen ja im Neuen Testament Elia auch in der Verklärungsgeschichte Jesu. Jesus wird ermutigt auf seinem Weg in die Passion und dort ist Abraham, dort begegnet nein, Mose, dem lebendigen Herrn Mose als der Vertreter des Gesetzes, der Torah und Elia als Bote der Propheten. Elia hat viel große Dinge erlebt. Er war wirklich eine bedeutende Persönlichkeit und dieses Karmelerlebnis erlebnis ist etwas, so etwas Umwerfendes in seiner Dienstgeschichte. Das kann man wahrscheinlich kaum nachempfinden. Gott zeigt auf dem Karmelberg seine ganze Kraft vor dem Volk Israel. Das Karmelgebirge, wer schon mal in Israel war, liegt oberhalb der Stadt Haifa. Und an der höchsten Spitze gibt es ein Kloster, das sogenannte Elia-Kloster. Der Kamelberg ist für mich der Ort der Entscheidung. Die Leute wurden herausgefordert, sich zu entscheiden, mit wem wollen wir leben, wem wollen wir dienen, entweder dem lebendigen Gott, dem Gott der Väter. Oder den Wirtschaftskulten. Das ist eine Herausforderung, die bis heute gilt. Weil Baal war nichts anderes, als was wir heute mit unseren Aktiengeschäften äh, und Wirtschaftsfragen alle bewegen. Das waren äh, Fruchtbarkeitskulte, äh, Wachstumskulte, Wirtschaftskulte. Von daher waren das nicht nur Priester, sondern auch Manager. Und äh, Elia sagt, wem wollt ihr dienen? Seid mutig. Er fordert sozusagen die Wohlstands- und Fruchtbarkeitsgötter heraus. Wir sehen also einen Mitarbeiter in seinem Dienst. Eine öffentliche Demonstration der Kraft des lebendigen Gottes. Das haben wir gerade gehört, auch in dieser kurzen Schriftlesung. Das haben wir hoffentlich auch vor Augen. Sie können es auch nachlesen in 1. Könige 18. Und nun haben wir einen Blick auf den Propheten Elia ganz persönlich. Wir erleben diesen Mann, der so große Taten getan hat, diesen Mitarbeiter Gottes, wie er gegen eine Wand rennt, wie er müde ist und am Ende ist. Burnout würde man heute sagen. Ein Mann voller Angst und Sorgen. Darf ich das mal so persönlich sagen? Mich haben Persönlichkeiten des Glaubens auch in meiner äh, Geschichte mit Jesus immer fasziniert, die mir nicht nur die Sonnenseiten gezeigt haben, die nicht nur groß auf der Bühne oder auf der Kanzel standen und gewaltig gepredigt haben, sondern bei denen ich auch entdeckt habe, wie sie ringen und kämpfen in den Schwachheiten ihres Lebens. Wir alle brauchen täglich das, von dem wir gerade gesungen haben, auch in dem wunderbaren Lied von Jürgen Wert. Wir brauchen die Gnade Gottes jeden Tag in unserem Leben, dass wir Schritte mutig gehen können. Also Elia am Ende und dann haut er ab in die Wüste und wir gehen jetzt in diesem Gottesdienst einfach mit. Wir gehen mit Elia vom Berg der Entscheidung, Kamel, bis zum Berg der Ermutigung, auf dem Sinai. Ich lese dazu diesen Text aus 1. Könige 19, Vers 1 bis 13. 1. Könige 19, Vers 1 bis 13. Ich nehme euch mit in die Wüste. Und Ahab, der König, sagte Isabel, seiner heidnischen Frau, alles, was Elia getan hatte, also dies Geschehen auf dem Karmel, und wie er dann das Gericht über die Propheten Baals vollzogen hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia, und ließ ihm sagen, Elia, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen meinen Mitarbeitern, diesen Priestern getan hast. Da fürchtete Elia sich sehr. Und er machte sich auf und er lief um sein Leben. Wenn sie eine eigene Bibel dabei haben, das müsste man eigentlich ganz dick unterstreichen. Ein Satz, über den man lang nachdenken muss. Er lief um sein Leben. Da werden dann die Orte bezeichnet, Beersheba in der Wüste Juda, Und dort ließ er seinen Diener zurück, seinen Mitarbeiter. Und dann ging er eine Tagereise in die Wüste hinein und er setzte sich Martin Luther übersetzt unter einen Wacholderbusch. Es war wahrscheinlich eine Terribinde. Das sind so die Regenschirmbäume in der Wüste. Und Elia wünschte sich zu sterben, tiefe Depression. Und sprach, Herr, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin. Und schlief unter dem Baum. Und siehe, ein Bote, ein Engel Gottes rührte ihn an und sprach zu ihm, Elia, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot, ein Toast, und es stand daneben ein Krug mit Wasser, Wasser in der Wüste ist Leben. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, Steh auf, Elia, und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dieser Berg, wo Gott dem Mose die Gebote gegeben hatte und mit ihm geredet hat, wie ein Freund mit einem Freund redet. Als Elia dort hinkam, ging er in eine Höhle. Er blieb dort über Nacht und siehe das Wort des Herrn kam zu ihm, Elia. Was machst du hier in dieser Höhle? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Seebaut, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin als einziger allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach zu ihm, komm heraus geh heraus aus der Höhle, tritt hin auf den Berg vor Yahweh dem Herrn und sieh, der Herr wird vorübergehen und ein großes, starker Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Sturm. Nach dem Sturm aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein großes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen des Windes. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun? Elia, ich brauche dich, sagt Gott. Und dann klagt Elia wieder. Und dann gibt Gott ihm einen neuen Auftrag, nämlich Könige zu salben und seinen Nachfolger einzuführen. Herr, gib, dass diese Geschichte in der Wüste jetzt zu unserer Erfahrung wird in diesem Gottesdienst. Du kennst uns und siehst uns ganz genauso wie damals Elia. Begegne du uns jetzt. Amen. Ich möchte Ihnen heute Morgen in diesem Gottesdienst auch zum Mitnehmen, zum Nachdenken, zum Weiterforschen drei Lebenserfahrungen aus dieser Geschichte mitgeben. Erstens, wir brauchen Wüstenzeiten. Das Zweite, wir brauchen Gottes Fürsorge. Und das Dritte, wir brauchen echte Gottesbegegnungen. Wir brauchen Wüstenzeiten. Das ist der erste Gedanke. Das ist die Wirklichkeit, ich habe sie selber schon so erlebt, besonders nach großen Ereignissen und Erlebnissen, in unserem Leben, auch in unserem Glauben als Christen, man ist manchmal dann nach solch einer großen Erfahrung besonders sensibel. Die physische und psychische Anspannung auf dem Kamel war riesengroß. Dort wirkt Elia wie ein Fels, stark. Niemand kann ihn umwerfen. Er vertraut auf Gottes Kraft. Und er erlebt dann, dass das Volk, ich sage es mal so menschlich, ihm nachfolgt, begeistert ist von ihm. Er bekommt Beifall und dann trifft er eine harte Entscheidung. Er vollzieht das Gericht Gottes an diesen Baalspriestern. Das war das Große. Und jetzt danach, nach diesem Erfolg, kommen die Selbstzweifel. Die Drohung von Isabel, der heidnischen Königin, treffen Elia tief in seiner Seele. Ich kann mir gut vorstellen, wie er dann sagt, ja Herr, was war das jetzt? Jetzt geht schon wieder los. War das alles umsonst? Hat das überhaupt keinen Wert, was ich tue als Prophet und Mitarbeiter? Und dann bekommt er Angst, er wird einsam, die Überlastung treibt ihn ins Burnout, treibt ihn in eine tiefe Depression, ausgebrannt. Vielleicht nagen auch Fragen an ihm, habe ich mich eigentlich getäuscht? Bin ich bei dem lebendigen Gott einer Fata Morgana nachgelaufen? Hat Gott wirklich Kraft? Mitten in einer modernen Wirtschaftswelt. Viele von uns kennen sicher solche Crash-Situationen auch. Ich kenne das aus meinem Leben. Man macht große Erfahrungen und danach zerplatzen unsere Träume in einem kurzen Augenblick. Vielleicht sitzt heute Morgen jemand da und sagt, ja, ist alles recht und gut und ich genieße auch solch einen Ruhetag und Feiertag und diesen Sonntag und Gottesdienst, aber meine beruflichen Sorgen, die nehme ich wieder mit. Irgendwie ist mir alles zu viel, ich überschaue das nicht. Oder andere sagen, der familiäre Stress zu Hause es läuft nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, auch vielleicht in einem christlichen Familienbetrieb und Elternhaus. Und dann haben wir vielleicht Konflikte mit manchen, manchen Menschen, die wir nicht lösen können. Oder nicht einfach lösen können. Und dann gibt es manchmal Spannungen in Gemeinden bis in die frömmsten Kreise hinein. Wie oft habe ich das erlebt, auch in meinen Diensten? Man will es eigentlich nicht. Man will die Dinge eigentlich klarkriegen, aber man ist zerbrochen wie Elia. Darf ich mal so ehrlich sagen, ich nehme ein Beispiel. Eines meiner großen Erfahrungen und Erlebnisse auch als Verkündiger war eine Erfahrung in Dresden im Dynamo-Stadion, als ich damals Christiwal leiden durfte, einen großen Fernsehgottesdienst und anschließend noch eine missionarische Veranstaltung, wo wir die Leute eingeladen haben, junge Leute eingeladen haben, mit Jesus festzumachen. Kampf vor Jesus war das Thema. Zwei Stunden im Dynamo-Stadion mit über 30.000 jungen Leuten. Eine heiße Stimmung. Es war wunderbar und viele haben diesen Schritt zum Glauben gewagt. Und dann muss ich euch sagen, das war ein High-Erlebnis und jeder Evangelist, dem, dem treibst du die Tränen in die Augen, wenn du sowas erlebt. Und dann kam ich nach Hause und war so fertig, dass ich nicht mehr beten konnte. Zum Glück habe ich eine Frau, die dann immer mal wieder und auch an der Stelle mit mir und für mich betet. Äußerlich zeigen wir vielleicht auch heute Morgen in diesem Gottesdienst noch ein festes, entschlossenes Gesicht. Aber innerlich sind manche aufgewühlt, verwundet, zerrissen, voller Angst und Sorge, müde, fertig. Vielleicht denken wir ganz ähnlich wie Elia, ich will nicht mehr. Seine Reaktion ist irgendwie die Reaktion von vielen Männern, aber Frauen glaube ich auch. Er haut ab. Er haut ab in die Wüste, er verkriecht sich in seiner Höhle und dieser Satz, er rennt um sein Leben, ist ein Satz, der auch für unsere Gesellschaft passt. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Zeit deshalb so hektisch geworden sind, weil viele um ihr Leben rennen, auf der Flucht sind, weg von den Ängsten voller Sehnsucht nach Hilfe. Viele sind allein und heimatlos. Und dann erlebt Elia eine innere und äußere Wüstenzeit in seinem Leben. Er wandert einen weiten Weg über Bersheba am Rande der Wüste bis in die tiefe Wüste des Negev hinein. Wer schon mal in der Wüste war, wir haben in diesen Tagen schon darüber nachgedacht, der kann in der Wüste besondere Erfahrungen machen. Wüste, wenn man was zum Trinken dabei hat, wenn man was zum Essen dabei hat, kann eine helfende Wirkung haben, auch in unseren Tagen. Ich habe schon Touren durch die Wüste mit Führungskräften gemacht die immer nur in Spannung waren, die sogar in den ersten Tagen in der Wüste nur mit ihrem iPhone durch die Wüste gegangen sind und immer in Verbindung waren mit ihren Betrieben, bis sie kapiert haben, hier kann ich doch mal zur Stille kommen, zur Ruhe kommen. Wüste ist ein Ort der Konzentration, keine Ablenkung. Wüste ist ein Ort des Schweigens und der Stille und der Weite. Wüste ist ein Ort, das kann sehr lebensfeindlich sein, bedrohlich, aber auch sehr geistfreundlich, wo wir zur Besinnung kommen. Wüste ist ein Ort in der Bibel der Entscheidung und der Gottesbegegnung. Die ganzen Geschichten, die wir auch miteinander bedacht haben, auch bei Mose, wie er berufen wird, geschahen in der Wüste. Diese Auszeit in der Wüste braucht Elia jetzt. Müde legt er sich unter den Baum, unter die Terebinde in den Schatten. Übrigens entdecken wir bei ihm einen lebenszerstörerischen Leistungsdruck, den viele vielleicht auch kennen. Prüfen Sie mal Ihr Leben. Er sagt, ich, ich, ich mache es nicht so gut wie mein Vater. Er vergleicht sich. Und viele vergleichen sich ein Leben lang mit Vater und Mutter. Mach ich denen recht? Auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr leben. Vergleichen führt immer zu Minderwertigkeitskomplexen, zu Neid und zu Stress. Alle Not kommt aus dem Vergleich. Gott erwartet von uns doch nicht die Leistung anderer, sondern er hat uns als einmalige Persönlichkeiten geschaffen. Wir spüren, Elia kann und will nicht mehr, er braucht Hilfe, er erlebt diese Wüstenzeit der Besinnung, er schläft ein. Der Schlaf im Schatten des Baumes, damit beginnt Gottes Fürsorge. Also wenn jetzt jemand einschläft, Kirchenschlaf ist ja bekanntlich der beste Schlaf. Äh, damit kann Fürsorge Gottes beginnen, zur Ruhe kommen, Erquickung unserer Seele. Darf ich das mal so ganz konkret fragen? Kannst du noch zu Hause in der Nacht im Frieden schlafen? Oder ist deine Seele so aufgewühlt, dass du auch nachts nicht zur Ruhe kommst, weil dich all die Belastungen des Alltags immer wieder einholen und blockieren? Lasst uns eine neue Geborgenheit bei Gott lernen. Ich habe gerade goldige Enkelkinder, lauter kleine Dergel. Und wenn die rumquälen und, und rumquaken und so, dann nimmt die Mutter diese Kinder, diese Kleinen auf den Arm und innerhalb kürzester Zeit pennen die friedlich, geborgen in den Armen der Mutter. Oder ich erinnere mich an diese Geschichte, wo Jesus im Boot ist, der Sturm wütet, die Jünger haben Lebensangst und er ist hinten drin und schläft in der Geborgenheit seines Vaters. Kannst du noch im Frieden, in dieser Geborgenheit schlafen? Fürsorge Gottes. Das ist das Zweite. Also das Erste, wir brauchen Wüstenzeiten, Auszeiten, vielleicht eine Kur in der Wüste. Das Zweite, wir brauchen Gottes Fürsorge. Ich finde, dies ist ungeheuer mutmachend. Elia haut ab, aber Gott lässt ihn nicht los. Keiner kommt aus dem Blickwinkel Gottes weg. Er will uns begleiten. Von allen Seiten umgibst du mich Psalm 139. Er will uns zurechtbringen. Und zwar auf liebevolle Weise. Ich saß mit einer jungen Medizinstudentin zusammen, werde ich nicht vergessen. Gerade in der Jugendarbeit hat man natürlich viele solche, solche Gespräche, persönlichen Gespräche. Ich habe sie besucht, als ich in Marburg war und ich habe mit ihr gesprochen, weil ich sie kannte aus der Jugendarbeit vorher. Und als wir so zusammen saßen, sagt sie mir plötzlich, Hans Martin, ich bin hier nach Marburg gegangen zum Studium, weil ich wollte endlich mal mein christliches Elternhaus und ich wollte Gott loskriegen. Ich wollte mal ohne Gott leben. Aber und hat sie mich fast angeschrien, aber ich kriege Gott nicht los. Dann habe ich zu ihr gesagt, eigentlich kann ich jetzt ein Dankgebet sprechen, dass du Gott nicht loskriegst, denn er hält dich, er trägt dich, er begleitet dich, auch wenn du nichts mehr von ihm wissen willst. Elia erlebt dann die sanfte, liebevolle Berührung durch den Engel und Gott zeigt, Elia, du bist nicht allein, ich weiß, was du brauchst, und dann kommt die existenzielle Versorgung, isst und trinkt, der Toast ist geröstet, das Wasser ist da. Und dann legt er sich wieder hin. Es hat noch nicht gereicht. Und er schläft weiter. Das war wirklich so eine Art Kuraufenthalt da in dieser Negerwüste. Und dann steht schon wieder das zweite Vesper da vor dem neuen Aufbruch. Manchmal sind es ganz elementare Dinge, die wir brauchen, um wieder Kraft zu gewinnen. Auch solch ein Gottesdienst heute Morgen kann liebevolle Fürsorge Gottes sein. Begegnungen mit anderen Christen, das ist ein großes Geschenk, wenn wir in einer Gemeinde leben. Wunderbare Lieder, die wir miteinander singen und die unserer Seele, unserem Herzen gut tun. Die Gegenwart Gottes durch sein Wort. Jesus berührt unser Herz. Er schenkt dir neue Kraft vor dem Aufbruch auch in die neue Woche oder jetzt am Anfang des Jahres für den Aufbruch ins neue Jahr. Ich habe das auch, wir haben gestern Nachmittag das Abendmahl miteinander gefeiert, habe das auch in meinem Erleben erfahren, was das bedeutet, auch vor neuen Wegen miteinander das Abendmahl zu feiern und sich stärken zu lassen durch Brot und Wein. Wir alle haben ja diesen Schrei der Seele in uns, der Schrei nach Hilfe, und den dürfen wir im Gebet vor Gott aussprechen. Bevor Elia sein Herz vor Gott öffnet, wird er schon von der Güte Gottes überschüttet. Und dann erleben wir, wie Gott Elia zu den Ursprüngen der Glaubensgeschichte zurückführt. Zu Moseberg, 40 Tage, 40 Nächte eine gewaltige Trekkingtour Und Elia hat viel Zeit zum Nachdenken, eine Besinnungszeit. Ich stelle mir das so vor. Gott zeigt dem Elia sozusagen die erste Liebe des Glaubens neu. Manchmal muss man zurück an diese Stelle. Was hast du mir am Anfang geschenkt? Er gibt ihm heilsgeschichtlichen Unterricht. Und Gott zeigt ihm, Elia, und es zeigt auch uns, vergiss das nie, ich weiß immer einen Weg durch die Wüste. Liebe Freunde, das macht Mut. Als das Erste, wir brauchen Wüstenzeiten, das Zweite, wir brauchen Gottes Fürsorge und das Dritte, wir brauchen Gottesbegegnungen, echte Gottesbegegnungen. In dieser Höhle spricht Gott, was machst du hier? Gott will nicht, dass wir uns einigeln in unser Selbstmitleid oder auch in unsere Selbstüberschätzung. Das ist ja genauso eine Gefahr heute. Wer nur noch auf sich selbst zieht und sich nur noch um sich selbst dreht, der wird letztlich krank. Deswegen sagt Gott: Komm raus aus deiner Höhle, komm in meine Nähe. Das ist genau diese Bewegung, die Jesus dann aufnimmt, wenn er sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr beladen und belastet seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Und Elia gehorcht. Er begegnet dem lebendigen Gott, dem Ursprung und der Kraftquelle des Lebens. So können wir auch heute Gott begegnen. Ich finde das spannend. Hier wird noch mal deutlich, Gott zeigt sich. Selten, würde ich mal sagen. Er kann das auch, klar, ist der Allmächtige Gott. Aber er zeigt sich selten in den lauten Tönen. Vielleicht erleben wir Gott so wenig in unserer westlichen Welt, weil wir immer so laut sind. Gott zeigt sich eben nicht im menschlichen Power und Spektakel, Nein, Gott zeigt sich in der Stille, im Hinhören. Hier wird gezeigt, im stillen, sanften Säuseln des Windes. Und Wind ist ja dasselbe Wort, das wissen Sie alle, ist dasselbe Wort im Griechischen, im Neuen Testament, Pneuma, wie das Wort für Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt auch nicht im Spektakel, deswegen bin ich ganz kritisch, gegenüber diesen großen Power-Heilungsgottesdiensten, die manchmal so durchgeführt werden. Nichts, ich kann es nicht beurteilen. Aber das Wirken Gottes geschieht im Stillen. Wer unter der Kraft des Heiligen Geistes sich der Stimme Gottes öffnet, der bekommt Heil in sein Leben hinein. Sören so Kierkegaard hat es einmal so formuliert, wenn ich Arzt wäre, würde ich Gott in unserer modernen Zeit bitten, Herr, schaffe schweigen. Wir sehnen uns nach Gottesbegegnungen. Ja, das ist so. Wir brauchen Gottesbegegnungen. Vielleicht haben wir deshalb so wenig Kraft und Vollmacht in unserer Gesellschaft bis in unsere Kirche hinein, weil wir die Stille vor Gott verloren haben. Weil wir zu viel selbst managen, auch in unserem Glauben. Deswegen wünsche ich Ihnen Zeiten der Stille vor Gott. Planen Sie die ein in den Jahreskalender, muss man einplanen heute. Und denen, die ihr Herz wie Elia vor Gott ausschütten, Denen zeigt er eine neue Platzanweisung, einen neuen Auftrag. Elia soll Könige Salben, seinen Nachfolger einsetzen, soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen und ermutigen. Wir erleben in dieser Geschichte mit, wie Elia auf einmal Heilung geschieht und einen neuen Weg gehen kann. So wünsche ich auch Ihnen, jedem von uns, dass Wüstenzeiten im Leben zu Segenszeiten werden. Und dann erzählen Sie es auch weiter. Machen Sie anderen Mut, wenn Gott Sie aus der Einsamkeit der Wüste herausgezogen hat. Und der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.